0: événement dans clic un pilier de l'équipe de France de football il est vice-champion du monde star du Real Madrid et Aurélien Chouamini est dans clic bienvenue dans clic merci c'est gentil. comment ça va très bien et toi ça va très 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 bien. très bien sur la présentation Aurélien on a entendu ce morceau de Drake et ce couplet uh,
1: after I was a The contract like 91 Damarino I swear this guy Michael Rapinoe's boosting my ego Overly focused, it's far from the time to rest now The bass growing about who they think is the best now Took a while, got the jokers out of the deck now I'm holding all the cards and niggas jouer play chess now
0: Pourquoi ce couplet Pourquoi est-ce que tu as déclaré que c'était pour toi le meilleur couplet
2: Parce que j'ai écouté pas mal de sons de Drake euh, depuis, que, depuis que je suis petit euh, Au fur et à mesure des années euh, pour moi, il n'y a, a aucun couplet qui dépasse celui-ci. Donc, euh, pour moi, c'est le premier, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui te touche dans ce couplet Il y, y a pas mal de phrases. Hier encore, avant le match, j'écoutais ce son euh, et je me disais il euh, y a eu une polémique il y a pas mal de temps sur, sur le fait qu'on jouait, qu jouait pas mal de matchs. Et à un moment, il dit euh, Overly oh, focused, uh, it's not the time to rest now uh, pour dire que. On reste toujours concentré, euh, ce n'est pas le moment de se reposer, il faut toujours être focus sur ce qu'on a à faire. Il euh, y a aussi un moment où il dit euh, « you know it's real when you are what you think you are so, ». C'est important de toujours rester fidèle à soi-même, de garder son éthique de travail et je pense qu'il y a pas mal de phrases qui me correspondent dans, dans ce morceau-là. Tu sais que tu es vrai, quand tu es, qui tu sais que tu es Exactement, c'est le plus important, connaître son identité, euh, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut toujours rester fidèle à soi-même et avancer dans la direction qu'on a décidé de prendre Drake a égalé le record de Michael Jackson en tant qu'artiste masculin
0: ayant 13 morceaux, classés numéro 1 en solo dans l'histoire du Billboard Hot 100, c'est quoi le record que toi tu veux égaler ou que tu veux battre
2: le record, ça peut être le, ballon de, le record de, de, de ballons récupérés, par exemple dans une saison, le record de Gagné voilà, être le meilleur dans, dans mon domaine, c'est le plus important, toujours essayer d'aller chercher de, de nouveaux chiffres et de nouveaux records.
0: Hier, victoire avec les Bleus. L'Écosse a été battue 4 à 1 en match amical. Benjamin Pavard a inscrit un doublé. Kylian Mbappé et Kingsley Coman ont marqué les deux autres buts. J'aimerais qu'on écoute comment Bicente Lissarazou et Grégoire Margoton ont parlé de vous hier soir. Avec un Aurélien de que vous voyez en bas de votre écran, qui donne beaucoup d'indications à ses partenaires autour de lui pour la relance, pour le placement de Kamavinga. C'est le, le régulateur de cette équipe maintenant. Il a pris vraiment la confiance, il a l'expérience, il a la tranquillité avec le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est lui le, le régulateur
2: qui replace, qui s'adapte aussi au système tactique de l'équipe de France. Le régulateur. C'est vrai que ça correspond un peu à mon poste. Euh, au milieu de terrain, tu dois faire le, le lien entre, entre l'attaque et la défense. Donc forcément, tu es au centre de tout ce qui se passe. Euh, ça te permet d'avoir euh, une, une vision des choses un peu différente. Euh, C'est pour ça que j'utilise ma position sur le terrain, pour essayer de donner des directives et pour faire en sorte qu'on soit le, le mieux positionné possible pour gagner les matchs.
0: Hier, après le match, euh, tu as posté sur les réseaux cette photo avec un commentaire « Union nationale » avec les mains qui prient le drapeau pour la France. Qu'est-ce qu'elle a comme sens cette union nationale
2: aujourd'hui C'est une phrase qui a du sens euh, plus que jamais aujourd'hui quand on connaît le, le contexte mondial euh, avec tout ce qui est en train de se passer dans, dans le monde, dans la société. Il faut rester unis, euh, il faut rester tous ensemble, euh, prendre des décisions dans... Dans, pour l'intérêt de tous, euh, c'est ce qui est important. Il ne faut pas commencer à s'éparpiller parce qu'en général, quand on est dans des situations un petit peu plus compliquées, chacun essaye de prendre sa direction. Mais je pense que l'unité nationale pourra nous permettre euh, de prendre des décisions qui seront meilleures pour tout le monde. En ce moment, on
0: renvoie, on renvoie les gens assez dos à dos, camp contre camp. Est-ce que cette union elle est audible
2: je ne sais pas si elle est audible, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe les, les principes, les convictions qu'on a, à partir du moment où il y a des, des familles qui se, qui se lèvent le matin euh, après, après la perte d'un de leurs proches, euh, quand on voit des civils qui sont, qui sont tués, je pense que c'est ça le plus important. Euh, peu importe ce qui se passe, euh, ce qu'on qu doit garder en tête, c'est de c'est de privilégier la, la santé et, et la vie des civils, parce que je pense que c'est le plus important.
0: Hier, il y a eu une minute de silence. Euh, Est-ce que cette mi minute de silence avait quelque chose de particulier à ton cœur
2: Elle a été spéciale. Quand j'y repense, en général, quand il y a des minutes de silence, euh, c'est pour un cas en particulier. Comme je l'ai dit auparavant, on est, on est dans une situation un petit peu plus compliquée où il y a pas mal de sujets euh, douloureux pour, pour la société. Donc j'ai beaucoup apprécié le fait que le speaker euh, parle un petit peu de tout ce qui se passe, euh, qu'il n'y ait pas de prise de position. Par exemple, pour parler du conflit israélo-palestinien, il a parlé des civils, euh, des, des, des civils tués pardon, euh, des deux côtés. Donc forcément, tout le monde, tout le monde se retrouve dans, dans ça. Et, et je trouve que, que c'est une bonne chose de, de prendre le sujet de manière un petit peu plus générale pour que tout le monde s'y retrouve. – Tu penses quoi du fait qu'on demande aux joueurs euh, de football, de s'exprimer Je ne sais pas si c'est une mode, euh, je ne suis pas forcément fan, puisqu'avant d'être euh, joueur de football, avant d'être célébrité, euh, on est des êtres humains. Les êtres humains ont, des, ont différentes sensibilités, euh, surtout sur des sujets qui peuvent être difficiles comme ça. Il y a de la pudeur, il y a des sujets pour lesquels certains joueurs, certaines personnalités auront beaucoup plus de, de facilité euh, à, à donner leur opinion. D'autres moins, il faut le respecter. C'est écrit nulle part qu'une célébrité doit absolument parler sur quelconque sujet. Je pense que ça dépend de, 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 de la personne et, euh, et de sa capacité, surtout de sa volonté à vouloir parler d'un sujet.
0: Tu fais partie des euh, joueurs de foot à parler. Euh, tu as toujours pris des positions. Euh, une des positions qui a fait parler toi dans le football, c'est le fait que tu critiques le rythme effréné des joueurs de football. Est-ce que tu peux me raconter
2: c'est vrai que j'ai essayé d'avoir un, un message alarmant euh, sur le fait qu'au fur et à mesure des, des saisons, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de matchs. Donc c'était juste pour que, pour que tout le monde essaye de, de penser un petit peu à ça. Euh, on sait qu'il y a le produit qui doit être vendu et qu'il y a des camps, il y a les personnes qui vendent le produit, les chaînes de télévision, les acteurs du jeu, les téléspectateurs. C'est quoi le produit Le produit, c'est le jeu, c'est le terrain, c'est le match donc forcément je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de spéculation en termes de, de, de nombre de matchs de, de la création de nouvelles compétitions pour faire en sorte que le produit soit, soit peut-être mieux vendu mais je pense aussi qu'il faut, il faut prendre en considération la santé des joueurs euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de matchs que les matchs vont être de meilleure qualité euh, avant, la, avant la quantité je pense que c'est la quantité qui doit primer c'est la qualité pardon, qui doit primer donc c'est pour ça que, que je voulais avoir ce message-là. Tu
0: peux nous éclairer sur le rythme en question
2: À quoi ça ressemble en fait un, un rythme comme le rythme qu'on a en ce moment, ça veut dire une semaine type, ça peut être euh, match le dimanche, euh, match le mercredi, match peut-être le samedi ou le dimanche encore. C'est des déplacements, c'est prendre l'avion, c'est la fatigue mentale, la physique physique, euh, les voyages, les nuits où on dort peut-être un peu moins. Après, je ne suis pas là pour me plaindre puisque c'est ce qu'on a toujours rêvé de faire, euh, jouer des matchs, jouer dans des grands stades euh, devant, devant le public. Mais forcément, quand on est, quand on est dans ce système-là, c'est sûr que des fois, on aimerait avoir peut-être une semaine de repos ou, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, comme je l'ai dit, je pense que c'est une discussion tout simplement qu'on doit avoir entre entre les, les, les instances du football et, et les acteurs du jeu pour essayer de trouver une, une solution commune. C'est une prise de, de,
0: de parole qui a été critiquée, notamment par Jérôme Rotten, qui dit « Voilà, au lieu d'aller voir des matchs de MMA ou de vous balader en jet...
2: Euh... »« Faudrait pas que je un clic, par exemple. <rire> » Non, après, c'est C'est son opinion, euh, je la respecte. Forcément, quand j'ai dit ça, je savais que tout le monde n'allait pas être d'accord avec moi. Il y aura des personnes pour, il y aura des personnes contre. Euh, c'est comme tous les débats. Mais je reste campé sur mes positions, un petit peu comme, euh, comme je vais dire. Euh, J'estime qu'il y, y a une prise de conscience à avoir et une discussion surtout à, à, à avoir avec, avec tout le monde. La discussion,
0: c'est, euh, je trouve, un mot qui te définit plus que régulateur, euh, ne serait-ce qu'en loge. J'ai eu la chance de rencontrer euh, ta maman et il y avait déjà de la discussion. Et on a l'impression que tu as grandi dans un environnement où on parle de tout, tout le temps.
2: C'est ça exactement. Euh, pour la petite anecdote, je me souviens que quand j'étais petit, je voulais, euh, je voulais être footballeur. Euh, J'en parlais déjà à mes parents et eux, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il fallait que je sois fort à l'école, peu importe ce que je voulais faire dans la vie. Euh, il fallait que j'essaye d'être le meilleur dans ce que je fais. Donc, on a toujours été dans cette, dans cette discussion-là. Euh, sur tous les sujets que, que je pouvais avoir. Aujourd'hui, des fois, j'ai des questionnements, je peux en parler avec mes parents qui vont être, qui vont être les premières personnes à m'écouter et c'est pour ça qu'on a une relation superbe. Tu as 23 ans, une maturité que je n'ai même pas. <rire> Quand tu parles, ça vient d'où Je pense que ça vient de mon éducation, l'éducation que les parents m'ont donnée, de mon environnement, de mon entourage aussi, euh, des différents centres d'intérêt que, que j'ai toujours eu, euh, qui m'ont permis justement de d'avoir un esprit un peu plus ouvert sur, euh, sur la société, sur le monde qui m'entoure. Et c'est ça qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. La famille a toujours eu un rôle extrêmement important, euh, grand frère d'une petite
0: sœur et d'un petit frère. Euh, enfant, beaucoup de déménagements euh, à cause euh, du travail de la famille. Donc il y a eu Rouen, il y a eu Dijon, il y a eu Bordeaux. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ces déménagements
2: Comment on se fait des nouveaux Alors, potes comment on... Le premier déménagement, je ne m'en souviens pas du tout, parce que j'ai quitté Rouen quand j'avais un an. Euh, je suis arrivé à Dijon. J'ai vécu quelques années à Dijon jusqu'à mes 4-5 ans. Je me souviens encore de là où j'habitais. Je me souviens de, de l'école où j'étais. C'est surtout à Bordeaux que j'ai vraiment pris conscience de, de la vie que j'avais. Euh, C'est là où, quand je suis arrivé, j'ai dû me faire de nouveaux amis, etc. Donc, euh, j'ai vraiment, on va dire, mes racines ancrées à Bordeaux. Euh, on va accélérer dans le temps. 17 ans signature du premier contrat pro,
0: et c'est les parents qui l'ont annoncé au téléphone. Est-ce que c'est eux qui ont mené la négociation
2: C'est eux qui ont mené la négociation, avec aussi l'agent que j'avais à ce moment-là. Euh, J'ai toujours fait confiance à mes parents, puisque j'estime qu'il n'y que a personne à qui je peux plus faire confiance que, que mes propres parents. Je sais qu'ils vont toujours essayer de prendre des décisions dans mon intérêt, dans l'intérêt commun. Donc, c'est eux qui ont aussi mené les négociations et forcément, quand ils m'ont appris que, que c'était fait, j'étais le plus heureux. Quand on a 17
0: ans et que ses parents négocient, euh, c'est quoi les conversations Est-ce qu'on en parle avant Est-ce
2: qu'ils est qu vous mettent en dehors de ça Moi, je suis quelqu'un d'assez impatient dans la vie de tous les jours. Donc, quand je sais qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement se passer, comme j'ai toujours cette envie de tout contrôler, euh, je veux être mis au courant de l'avancée des négociations. Comme ça, au moins, je sais que euh, S'il y a quelque chose qui se passe, au moins je suis au courant. Donc euh, c'est des discussions, comment ça se passe, quand est-ce que c'est le prochain rendez-vous, au niveau du salaire, vous en êtes où euh, Quelles sont les conditions de mon entrée dans l'équipe professionnelle, etc. Mais c'était des bonnes discussions parce que je savais qu'au final, ça allait aboutir à, à cette signature-là, donc c'était cool.
0: Est-ce que l'argent, c'est encore un souci aujourd'hui
2: Non, je ne vais pas dire que c'est un souci. Après, ça peut le devenir parce que, peu importe l'argent que tu gagnes, euh, il faut savoir bien l'utiliser parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tu peux dépenser ton argent ultra facilement et si tu ne restes pas concentré sur, euh, sur ce que tu as à faire, euh, tu peux vite vriller dans la société dans laquelle euh, on est. Il faut aussi prendre en compte qu'à la fin de ma carrière, je l'espère, j'aurai peut-être 37, 38 ans et que je n'aurai même pas encore fait la moitié de ma vie. Donc, il y a encore de longues, longues, longues années qui vont m'attendre. Donc, euh, il faut aussi se rendre compte de ça et de se dire que l'argent qu'on a aujourd'hui, c'est aussi l'argent dont on aura besoin dans le futur. Donc, euh, il faut être smart.
0: Est-ce que plus d'argent égale plus de problèmes
2: Ah, ça, je ne sais pas. Parce que peut-être moins d'argent peut, euh, peut aussi donner moins, euh, plus de problèmes. Pardon. Mais on va dire que c'est mieux parce que euh, tu as beaucoup plus de liberté, je dirais. Après, ça apporte aussi d'autres problèmes, que ce soit avec ton entourage, que ce soit dans les décisions que tu dois prendre. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Rien n'est facile, donc euh, il faut faire avec. Et quand on vient d'un milieu
0: modeste, comment est-ce qu'on reste connecté à la réalité
2: Avec ses parents. J'ai mes parents au téléphone pratiquement tous les jours. Je sais que quand euh, je suis en train de, de dévier ou euh, que je suis en train de sortir du, du chemin que, que j'ai voulu et qu'ils qu veulent pour moi, pardon... Ils vont être les premiers à venir me dire « Écoute, là, ce que tu as fait, je pense que tu aurais pu mieux faire. Euh, tu n'as pas pris la bonne décision à ce moment-là. » Après, ils sont, très, ils sont très cool. Ils me laissent aussi prendre les décisions que, que j'ai envie de prendre. Mais après, ils sont aussi là pour, pour me remettre dans le droit chemin quand c'est nécessaire. On avance encore dans le
0: temps. La signature au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce club et qu'est-ce que ça fait pour un gamin d'arriver là-bas
2: c'est le meilleur club du monde, quand je le dis toujours. Après, le dire, c'est bien, mais quand tu rentres dans le club, quand tu rentres dans les infrastructures, tu te rends compte que ce que les gens disent, pas c'est pas n'importe quoi. Euh, tu peux sentir la puissance euh, de ce club-là dès que tu franchis euh, le pas de la porte, que ça soit avec les images, la décoration, la manière dont, dont tout est structuré, même les personnes que tu rencontres là-bas, tu sens qu'il y a vraiment une identité commune et c'est ça qui fait euh, la, la grandeur de ce club-là. Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas Des ligues des champions, déjà. <rire> Mais au-delà de ça, je pense que les supporters sont exceptionnels. Euh, la ville de Madrid est une très belle ville. Et puis, il y a une institution. Ce n'est pas tous les clubs qui ont, qui ont la chance d'avoir une institution où, où personne n'est au-dessus du club. Euh, C'est ça qui fait la force euh, de, du, du Real Madrid. Donc forcément, je prends du plaisir tous les jours à évoluer pour ce club-là. Et ils ont eu Karim Benzema ils ont eu Karim Benzema, euh, l'un des plus grands de l'histoire, je pense. Euh, ce qu'il a apporté euh, au football mondial et surtout au football euh, français, c'est exceptionnel. Donc, euh, ça a été un plaisir de, de partager le vestiaire avec lui. Il est cool Ouais, il est super cool. Dès que je suis arrivé, euh, il m'a tout, euh, tout de suite pris sous son aile. Avant, quand il y avait les négociations, je lui ai envoyé des messages euh, voilà, pour savoir un peu comment ça se passait. Il m'a tout de suite conseillé dès le début et je le remercie encore.
0: Il a manqué en équipe de France pendant la Coupe du Monde
2: Forcément, il fait partie des, des meilleurs joueurs euh, du monde. Donc, euh, l'avoir avec nous, ça aurait, ça aurait sûrement été un plus. Après, je pense que ça a été très bien ce qu'on a fait, même si on n'a pas pu aller au bout. Mais qui peut se passer de Karim Benzema ou, ou, ou un joueur de, de ce niveau-là dans, dans une équipe Il y a quelqu'un de l'équipe de France que j'aimerais qu'on écoute, c'est Didier Deschamps, quand
0: il parle d'Aurélien Tchoumine.
2: Je garde totale confiance hein en Aurélien, de par ce qu'il est capable de faire. L'équipe de France a besoin de lui et ce soir il a été très performant c'est la récupération. Il est déjà au très haut niveau depuis un moment, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, moi c'est ce que j'attends de lui par rapport à l'équilibre de, de l'équipe et il fait en sorte de, de répondre aux attentes dont a besoin l'équipe de France.
0: C'est quoi la nature de votre relation il a l'air très protecteur, mais en même temps, il sait ce qu'il veut.
2: Ce que je retiens de ses de interventions, c'est que quand on regarde en mars, j'étais dans une situation qui était moins euh, à mon avantage en club. Et on n'arrive pas à faire la différence entre son discours en mars et le discours qu'il a eu il y a quelques jours sur mes performances. Ça montre qu'il a, qu a toujours cru en moi. Euh, on a une belle relation. Il est là pour me taper un petit peu dessus quand il trouve que, que, que j'en fais un peu trop. Mais... C'est un super coach, euh, son palmarès parle en sa faveur, euh, la manière dont il manage le groupe, tout ce qu'il a fait pour, pour le football français. Je pense que c'est bien pour, pour tout le monde.
0: Moi, je suis de la génération qui a connu France 98. Pas moi. Pas toi. C'était qui tes modèles
2: Quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de modèles. Euh, je dirais Zinedine Zidane, forcément, qui m'a fait rêver. Euh, un des, de mes premiers souvenirs de foot, c'était cette finale de la Coupe du Monde 2006. Euh, un mauvais souvenir, mais ça reste, ça reste un souvenir. Après, il y a eu Samuel Eto'o, euh, Lionel Messi. J'ai beaucoup regardé aussi ce que, ce que Paul Pogba euh, faisait euh, quand il était à la Juve, même à Manchester United. Donc, euh, je pense que je peux parler de ces gars-là. Et dans les modèles, il y a aussi des gens importants dans la culture euh, qui représentent beaucoup pour toi, comme par exemple Omar Sy. Euh,
0: je sais que vous communiquez, qu'il y a beaucoup de conseils. Qu comment ça
2: se passe en, en quoi c'est un modèle j'ai regardé beaucoup de ses films. Et forcément, je pense que pour la culture, euh, c'est un, un bon représentant euh, de ce qui se fait de mieux en France. Pour la petite anecdote, euh, je l'ai appelé une fois parce que je voulais lui demander des petits conseils sur, euh, sur sa capacité à switcher quand il passe de sa vie normale à jouer un rôle. Parce que quand j'y pensais, je me disais que quand tu joues le rôle d'un méchant et que tu es gentil dans la vie de tous les jours, ça doit être compliqué d'avoir euh, cette possibilité de, de changer un petit peu son personnage. Et je lui ai demandé ça parce que quand tu rentres sur le terrain, tu peux avoir plein de problèmes dans ta vie, ce qui s'est passé avant, si t as mal dormi, t'as mal mangé, tu t'es embrouillé avec tes parents ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où l'arbitre siffle le coup d'envoi, les 90 000 personnes qui sont au stade et tous les téléspectateurs Désolé de parler comme ça, mais ils n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé dans ta vie. Ils veulent juste te voir performer. Et justement, je voulais lui demander des conseils pour justement switcher et avoir cette capacité à faire abstraction de tout ce qui se passe avant et juste me concentrer sur l'instant présent qui est d'être performant pendant 90 minutes. Et c'était quoi, sa réponse Je ne vais pas donner sa réponse puisque ça restera entre nous. Mais ce que je peux dire, c'est que ça m'a beaucoup aidé. On aime chaque soir demander à
0: nos invités c'est quoi le souvenir de leur enfance C'est la Madeleine de Clic. Et Aurélien, tu as choisi comme Madeleine de Clique ça.
2: Voici le véritable disque haute fidélité. Un mini-disque, vous le voyez, de seulement 11 cm et demi de diamètre, environ 10 à 15 grammes. Une heure d'enregistrement sur cette face. Voilà comment aujourd'hui on met en chiffres et en pointillés Beethoven ou les Bee Gees. Résultat, une qualité de reproduction qui dépasse tout ce que l'on connaît. Un disque inusable, insensible aux rayures et aux poussières. Donc t'étais le gars avec son lecteur CD Non, c'est pas ça. Le CD, c'est un petit peu l'histoire de ma vie parce que... Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas mal bougé quand j'étais petit. Et même quand on allait voyager, il faut savoir que mon père aime beaucoup, beaucoup voyager en voiture. Ce qui fait qu'on pouvait faire des trajets de 7, 8, 9 heures de voiture. Et en fait, il avait une pile de CD, tous les genres possibles, euh, surtout de la musique africaine. Et donc, pendant ces 9 heures-là, on écoutait les mêmes morceaux, en boucle, en boucle, et c'est pour ça que je pense que ma culture de musique africaine, elle est pas mal. C'est quoi le morceau qui te rappelle le plus, La Route Ah, je dirais 200% Zoblazone, mais ouais, pour ceux qui connaissent, ça, c'est un son, à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
0: À moi de te recommander quelque chose, je sais que tu es fan de NBA. En ce moment, il y a un documentaire incroyable sur quelqu'un d'incroyable sur Canal+, il s'appelle Victor Wembenyama. Euh, le documentaire s'appelle Unique, euh, je sais pas si tu as suivi le parcours dingue de ce joueur. Premier Français à être numéro un à la draft de NBA. Et j'ai eu la chance de faire un click -x avec Victor à San Antonio, sur le parquet légendaire des Spurs. J'aimerais te faire réagir à ce qu'il dit. C'est quoi la plus grande épreuve que tu as eu à affronter à ce jour
1: C'est celle de, de rester soi-même et de ne pas avoir peur d'aller contre, contre l'autorité. Parfois, l'autorité néfaste. Tu vois, pas l'autorité bienveillante, mais l'autorité un peu qui cherchait à, à, à m'enfermer. Et ça, c'était un combat vraiment de, de tous les jours. Il y a toujours cette, euh, voilà, cette envie de cette compétitivité des coachs, de gagner même dès le plus jeune âge, et de, donc en gros de, de, de formater les joueurs. Mais si j'avais
0: écouté à chaque fois qu'un coach m'a fait des remarques, pff, je ne serais, je, je serais pas le, le victoire que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Est-ce que c'est important de savoir désobéir de temps en temps
2: Je pense que c'est important quand tu que c'est ça qui te permet de rester euh, dans ta ligne directrice. Il y a des manières de le faire. Il faut savoir aussi être intelligent, euh, pas désolivérer aux mauvaises personnes. Mais je pense qu'il a raison. J'aimerais
0: qu'on parle de santé mentale. Euh, C'est quelque chose dont on commence un peu à parler dans le sport. Et on parle beaucoup de la victoire dans le sport, mais rarement des échecs et de rarement comment gérer les échecs. Je voudrais qu'on revienne sur ce moment, à la finale de la Coupe du Monde, où tu dois tirer ce pénalty. Est-ce que tu peux nous raconter
2: je me souviens qu'on avait vécu un match incroyable haut euh, en rebondissement. Et vient cette période, ce moment des, des tirs au but. Euh, on voulait gagner cette Coupe du Monde pour nous, pour le peuple français. Donc quand le coach a demandé qu'il voulait tirer, forcément, euh, je n'ai pas hésité. Je me suis dit que, que, que je voulais prendre mes responsabilités. J'arrive devant le gardien, je ne marque pas mon pénalty. Et là, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête. Parce que j'ai encore un petit peu d'espoir euh, sur le fait qu'on puisse gagner ce match, même si je crois que Kingsley avait déjà raté avant. Donc c'était déjà, déjà très compliqué. Et puis après, on perd. Quand on perd, je vais être honnête, la première chose que je me dis, c'est pas j'ai raté mon pénalty c'est on a perdu une finale de Coupe du Monde. Et là, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est quelque chose que tu as visualisé depuis des, des années, depuis que tu petit, et que tu as visualisé encore plus pendant la compétition. Euh, c'est un rêve qui s'éteint complètement. Euh, donc, c'est dur à digérer. Et puis ensuite, tu culpabilises aussi parce que euh, tu as raté ce penalty euh, qui a poussé un petit peu plus, euh, qui, a, qui a engendré un petit peu plus cette défaite. Donc c'est aussi très compliqué parce que tu sens aussi un petit peu les regards euh, braqués sur toi. Donc les jours qui suivent, ils ne sont pas faciles forcément parce que tu reçois des critiques, tu reçois des insultes. Euh... Après, j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ce n'est pas tous les footballeurs qui vont rater des pénalties en finale de Coupe du Monde. Mais ça fait, ça fera toujours partie de mon histoire. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai digéré. Euh, je vais de l'avant, mais je pense que je ne l'oublierai jamais. C'est quoi les outils pour digérer ça L'entourage, euh, le fait d'essayer de, de sortir un petit peu de ce de, quotidien-là, de ce, quotidien de, de ce mood-là. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu 10 jours ensuite de vacances. Je suis parti loin, je suis parti à Los Angeles. Je savais que là-bas, j'allais être un petit peu plus tranquille euh, plutôt que de, de rester en France parce que je sais que les gens sont bienveillants et même si quelqu'un vient te voir, merci beaucoup pour ce que vous avez mmh. fait pendant la Coupe du Monde. On te le rappelle sans cesse, donc forcément tu cogites, euh, tu, tu te remémores un petit peu ce qui s'est passé. Donc le fait d'aller à Los Angeles, une nouvelle culture, un autre environnement, ça m'a permis un petit peu d'essayer de, de, de passer à autre chose ou du moins de, de faire quelque chose d'autre de ma vie. Donc voilà, c'est comme ça que, que j'ai géré cette situation. Et t'as pu y voir le frère Sébastien Delamide, qui est toujours le meilleur remède quand ça ne va pas. C'est le
0: meilleur en Bonjour. tout cas. Euh, On s'est posé cette question, est-ce que finalement, il faut apprendre à perdre pour savoir gagner On répond juste après ça.
3: C'était l'image sport du week-end. La déception du capitaine Antoine Dupont après l'élimination du 15 de France de la Coupe du Monde de Rugby. Met Dieu, Dieu que c'est cruel Auréen Tchoamini, vous avez vous aussi connu ça après la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde 2022. Les déceptions sportives suivies de périodes de doute qui peuvent hanter certains athlètes toute leur vie.
0: Et pourtant j'ai 47 ans. Je m'en veux encore énormément. Aujourd'hui encore Oui.
3: Mais si parfois les sportifs vivent des traversées du désert, les échecs peuvent aussi devenir une source d'énergie. Et c'est un constat que font les plus grandes icônes du sport. L'échec comme moteur pour s'améliorer et donner le meilleur de soi-même, un mantra qui s'exporte bien au-delà du monde du sport. Des discours de motivation parfois plus faciles à dire qu'à vivre. Mais si l'objectif est de toujours se relever, c'est aussi dans les moments les plus durs qu'il faut savoir s'accorder un peu de l'Est. À un point
0: mais
3: alors qu'est-ce qui différencie les gens ultra motivés des sportifs de haut niveau Eh bien peut-être que le point commun de toutes les légendes du sport, c'est d'accepter l'échec, mais de garder l'envie de gagner à tout prix.
2: Mais à la fin, je suis quand même
0: un vainqueur, je veux dire. À la fin, je veux gagner. Et quand tu perds, tu es déçu. Euh, et si tu n'es plus déçu,
2: bah, peut-être là, c'est le moment d'arrêter.
3: Alors est-ce que finalement, il faut apprendre à perdre pour savoir
0: gagner est-ce que, finalement, il faut apprendre à perdre pour savoir gagner
2: Je ne pense pas forcément qu'il faut apprendre à perdre puisqu'il y a des personnes qui ont pratiquement toujours gagné. Mais je pense que perdre, ça peut aussi t'aider à avoir encore plus envie de gagner. Elle est là, la différence. Euh, je prends, par exemple, euh, ma situation personnelle. Il y a pas mal de domaines dans lesquels j'ai eu beaucoup de réussite. Et des fois, je ne savais pas forcément ce que c'était euh, de ne pas avoir ou de ne pas réussir ce que je voulais faire. Et quand ça m'est arrivé pour la première fois, ça m'a permis de prendre un petit peu plus de recul et d'avoir encore plus envie et surtout d'apprécier encore plus les moments euh, de, de victoire. Euh, je veux revenir sur, sur une citation de, de Santé Toucompo. Une fois, il avait dit que, que l'échec n'existait pas et que, en fait, tout ce qui se passait dans la vie c'était des steps euh, vers la réussite. Je suis en partie d'accord avec lui. Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas non plus voiler la face. Je pense que l'échec existe. Quand tu as un objectif et que tu ne le réussis pas, c'est un échec. Après, il faut savoir s'en servir pour rebondir et pour se rapprocher un petit peu plus du succès. Je
0: sais que tu es fan de citations, euh, que parfois, quand la pression est trop grande, tu prends ton téléphone
2: et que tu en as noté plein. C'est lesquels qui t'aident le plus Est-ce que là, tu en as sur toi Ouais, je pense que je dois, je dois en avoir. Euh, le, le prépa mental avec qui, avec qui je travaille, qui est, qui est prépa des, des Dallas Cowboys en NFL et, et des Yankees. Euh, avant chaque match, on a, on a un zoom où on a, on a une discussion par rapport à, à l'objectif du jour, euh, comment je me sens, euh, ce que je veux faire de mon match et tout, etc. Et, et la dernière fois, on avait, euh, on avait un match avec le Real contre une petite équipe. Et justement, il me disait qu'au final, peu importe contre qui tu joues, tu dois te regarder dans le miroir et tu dois savoir que tu es ta propre compétition. Et en fait, c'est ça que je veux montrer. Je ne sais pas si on peut le voir à, à la caméra.
0: In « in the mirror, that's your competition. » Exactement.
2: Pour Pardon dire pour que... l'accent.
0: <rire>
2: c'est pour dire que peu importe contre qui tu joues, peu importe l'importance de ce match-là, ça dépend de toi. À partir du moment où tu fais tout, et tu es la meilleure version de toi-même, si tu as un minimum de talent et que tu es bon dans ce que tu fais, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, et c'est ça que j'essaie de chercher à chaque fois.
0: Tu parles de ton préparateur mental. Je sais qu'autour de toi, il y a toute une équipe, et tu dis, OK, il y a la préparation physique, mais il y a aussi la préparation invisible. C'est quoi la préparation invisible
2: La préparation invisible, c'est ce que j'ai mis en place avec mon agence ESN, qui fait un excellent travail avec les joueurs pour nous permettre d'être... D'être les meilleurs possibles euh, au moment opportun. Ça veut dire que quand je suis arrivé euh, en professionnel, euh, je n'avais pas beaucoup d'argent au début, donc il y avait des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Mais dès que j'ai eu les, les moyens nécessaires, j'ai direct cherché euh, à avoir, par exemple, euh, une nutritionniste avec qui je travaille, un cuisinier, parce que ça, l'aspect alimentation, c'est quelque chose je de très important. Tu <rire> en as besoin? Peut-être, ouais. peut-être. <rire> Mais nutritionniste, cuisinier, euh, préparateur mental, c'est très important, préparateur physique aussi. Euh, donc c'est tout ça qui fait que euh, j'essaye d'optimiser la performance au maximum. Euh,
0: parmi les choses euh, sur lesquelles tu t'es exprimé, euh, notamment sur les réseaux, il y a le racisme dans le foot. Euh, tu as reçu des, des agressions racistes, tu as été euh, sur le terrain et tu as entendu des cris de singes. Je voudrais savoir ce que ça fait quand on est sur le terrain et qu'on entend ça
2: Très honnêtement, au début, je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait parce que je venais juste de marquer un but et avec l'euphorie, l'adrénaline, je n'entendais pas. Des fois, j'ai cette capacité sur le terrain à être tellement concentré que je fais abstraction de tous les bruits qu'il y a autour. C'était le cas à ce moment-là. Et en fait, c'est mes coéquipiers qui ont commencé à, à se rebeller parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé et c'est là où ils m'en ont fait part. On est parti voir l'arbitre directement. Après, il y a des règles qui sont mises en place euh, par rapport au racisme, euh, à toutes sortes de discriminations. C'est pareil, c'est des règles qui ont été prises euh, par les instances, mais à aucun moment les joueurs n'ont été consultés euh, pour savoir ce qu'on voulait faire. Donc, euh, ça fait mal, très honnêtement, parce qu'on pense à toutes les personnes qui se sont battues euh, depuis la nuit des temps pour éradiquer ça et de savoir qu'en 2023... Euh, je ne dirais pas qu'on en est au même point parce qu'il faut quand même respecter ce qui s'est passé dans l'histoire et avant c'était pire, j'ai envie de dire. Mais on est toujours dans une situation compliquée où il y a encore des actes euh, de racisme, de discrimination euh, dans les stades, dans la société de tous les jours. Et, et forcément, à chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer les choses. Est-ce que tu as été soutenu oui, j'ai été soutenu. J'ai été soutenu par mon club, euh, j'ai été soutenu par, euh, par les instances du, du foot, euh, l'UFA, qui avait pris euh, la décision, je crois, de, 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 de faire un, un huis clos euh, pour, euh, pour l'équipe adverse. Euh, après, on est toujours soutenu dans, dans ces moments-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se retrouvent euh, dans tout ça. Mais c'est des moments difficiles. On va passer à quelque chose de plus léger parce que t'es chez Click. Et chez
0: Click, on aime bien cliquer et on a oui. cliqué sur tes réseaux. C'est le clic sur.
1: On a cliqué sur vous, Aurélien Chouamény. Et sur vos réseaux, on voit le footballeur, bien entendu. Nouveau pilier du milieu de terrain de l'équipe de France. Et ça semble vous faire très plaisir.
2: Ouais, content, content de ce que j'ai produit. Euh, content, je pense qu'on peut être content. Ouais, content, aujourd'hui je suis content. Et puis à la fin, je pense qu'on pourra être content si on fait le job. Une place
1: de titulaire en équipe de France à seulement 23 ans, dû notamment à vos capacités de récupération. J'ai lu ça sur le site de l'équipe. Et à votre sens de la logique.
2: On est en club, on représente euh,
1: un club. Et du coup, votre club, c'est le Real de Madrid.
2: L'un des plus grands clubs du
1: monde Madrid,
2: à la Madrid
1: Mais qui galère quand même un peu avec la taille de sa piscine. Un club que vous avez su impressionner par vos qualités footballistiques, mais aussi musicales. À votre arrivée à Madrid, vous êtes directement devenu un mème. Alors qu'en fait, vous avez juste fait comme tous les joueurs qui signent à Madrid. À, à moins que Madrid ne soit la ville au monde où les gens jouent le mieux à 1-2-3-Soleil. 1-2-3-Soleil 1, 2, 3, soleil! Mais Aurélien, vous êtes aussi l'homme engagé, qui prend la parole notamment lors de la mort de Naël, mais aussi plus récemment à propos du nombre
2: de matchs joués par saison. Euh, je faisais partie des joueurs qui avaient joué le plus de matchs, alors que j'ai été blessé pendant pas mal de temps.
1: Et plus surprenant, sur les travaux à Paris en prévision des JO. Euh,
2: on voit qu'il y a énormément de travaux dans Paris, donc on a envie que ça, que ça arrive vite parce que.
1: Voilà. Eh ben écoutez, bonne chance pour aller à l'aéroport du coup.
0: Aurélien Tchomeni, l'émission touche bientôt à sa fin. On va faire un jeu. C'est l'interview Compte à rebours. Un, un, top, un chrono, 1 minute 30, un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti OK. Allez, c'est parti. Si tu pouvais remonter dans le temps, tu irais où et pour faire quoi
2: À ma naissance, pour voir comment ça s'est passé. Euh,
0: quand tu étais enfant, tu étais fan de qui
2: J'étais fan de Zinedine Zidane. C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens souvent mmh, Quand j'arrivais pas à courir, parce qu'à chaque fois que je suis dans un cauchemar, je cours, je suis lent.
0: Si tu rencontres un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que tu lui dis sur les humains
2: Que la société est bizarre.
0: C'est quoi le meilleur moment pour prendre sa douche C'est le matin ou le soir Le matin. Si on t'offre un détective privé, t'enquêtes sur qui Barack Obama. Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal
2: Une personnalité Qui ça Je crois que j'ai imité le coach. Je vais pas le faire ici. Je vais perdre <rire> du temps sinon. De quoi t'es le plus fier
0: de mon parcours. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel Voir dans le futur. C'est quoi une journée parfaite pour toi Une victoire. À ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Oui. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu quand tu pries La santé. Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta vie Oui. Est-ce que tu as un numéro fétiche 8. C'est lequel 8. C'est quoi ton pire défaut
2: euh, Impatient.
0: C'est quoi l'erreur que tu referas jamais
2: euh, Manquer de respect à mes parents c'est quoi
0: la chose la plus folle que tu as faite avec de l'argent
2: euh, Acheter une paire de chaussures un petit peu trop chères.
0: Euh, <rire> Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains Du piano. Très bien, merci beaucoup. Il y a un record, il y a quelque non, chose. Non, ça y est, non, non pas de record, mais t'as gagné bon. quand même. <rire> okay. Merci beaucoup d'être dans clic.
2: Merci, c'était un plaisir. On espère
0: que tu nous ramèneras quand même la coupe à la maison.
2: Ouais, il y a l'euro là à aller chercher, donc j'espère que je reviendrai ici avec Et ta, la. Et bonne chance Poupe.
0: avec le Real. Merci Merci beaucoup d'être dans Clic. Passez une excellente soirée sur Canal Plus tout de suite. En aparté, c'était Aurélien Chomini. Bye. Life is good.